0: bem com vocês, nesse dia especial aqui, eu queria convidá-los a abrir comigo, em Mateus 7, 22, Mateus capítulo 7, versículo 22, ontem eu vivi uma jornada bem maluca mesmo, saí lá de Garanhuns, Garanhuns, lá em Pernambuco, eu rodei 3 horas e meia até a capital Recife, Recife tava alagado e um monte de lugar, para pegar o voo, peguei o voo, vim para São Paulo, capital, de capital para Taubaté, Taubaté para cá, cheguei aqui 2 da manhã, foi loucura, mas Deus guardou a gente, eu vim até bem, olha que eu peguei o carro do aeroporto, o pior trecho foi do aeroporto até minha casa, porque acho que eu lembrava que eu ia ter que sair depois de novo, <risos> Falei, mano, como é que eu vou viajar depois mais oito horas? Mas deu certo. Orei no banho falei, Deus, é novo, minha força, porque senão não consigo chegar lá, não. E estamos aqui, minha esposa e meus filhos ficaram descansando um pouquinho, que judiei deles ontem um pouco, aí eles vão estar à noite com a gente. Em Mateus 722 fala, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Sabe, na nossa vida pessoal, familiar, na nossa vida espiritual, congregacional, já não é fácil fazer o que tem que ser feito. Vocês não são daqui, cara Estão viajando, estão morando aqui agora? Olha, cara Caraca, hein é Estava Texas, aleluia Na nossa vida, eu tô desde o primeiro dia do ano Querendo ir para academia Eu não fui, eu, na verdade eu fui um dia lá e fiz uma bike Nem malhei, porque eu falei, mano, se eu malhar eu vou ficar com dor, mano Eu não vou conseguir voltar amanhã Então eu só fiz uma bike, uma meia hora de bike lá que já fiquei me sentindo se Então, assim, na, na nossa vida, fazer o que deve ser feito já não é fácil. Tem um monte de coisa que você planeja no seu ano, na sua semana. Você sai daqui hoje falando, mano, amanhã eu vou fazer isso, você já não faz amanhã o que você se propôs a fazer hoje. Então, fazer o que deve ser feito já não é uma coisa fácil. Fazer o que deve ser feito com o coração correto é mais difícil ainda porque muitas vezes a Bíblia fala de pessoas que louvam com os lábios, mas o coração está longe, pessoas que rasgam os as, as vestes, mas não rasgam, não rasgam o coração, e aqui nós vemos pessoas que fizeram coisas boas, profetizaram no nome do Senhor, expulsaram demônios, realizaram milagres, pessoas que fizeram coisas boas, pregaram o nome de Jesus, e Jesus vira para as pessoas e fala, Aparta de mim, porque eu não te conheço. Imagina só se alguém que fez tanta coisa boa para Jesus, entre aspas, e no fim não foi conhecido por Ele. Imagina, talvez, nós que nem isso fazemos, ou fazemos menos coisas. Só eu quero dizer para você, que mais importante do que fazer o certo, é fazer com o coração correto. É ter o coração no lugar O coração no lugar certo Porque não adianta você fazer muita coisa certa Que o coração no lugar errado Eu estava numa escola de adoração agora Nesses dias lá em Pernambuco Foi muito especial Foi muito tocado por Deus e, e eu sei que Em algum momento eu partilhei assim Cara, é melhor saber menos e viver tudo Do que saber muito e viver pouco as pessoas querem ser conhecedores, mas pouco praticantes, pouco, sabe, vivas naquilo que sabem. Só que viver aquilo que sabe, sem o coração no lugar certo também. Eu sei que tem que pregar, eu vou pregar. Eu sei que tem que ir para a academia, eu vou para a academia. Eu sei que tem que ir no culto, eu vou no culto. Eu sei que tem que ir no GC, eu vou no GC. Eu sei que tem que ser um bom pai, eu vou ser um bom pai. Eu sei que tem que ser uma boa mãe, eu vou ser uma boa mãe. Aleluia, isso já é um lugar acima da média. Agora, fazer isso tudo e no final você ter vindo em todos os cultos possíveis na sua igreja, você ter ido em todas as células, você ter orado todos os dias, você ter pregado o nome de Jesus, você ter curado no nome dEle, você ter feito milagres, você ter tocado, cantado, ministrado, ter feito coisas no nome de Jesus, rodado, eu rodo duas horas até a minha igreja, são duas horas, porque Jesus ainda não nos deixou mudar para São Paulo, é duas horas para ir, duas horas para voltar todo domingo, imagina Jesus, eu rodei duas horas, todos os domingos para chegar, duas horas para voltar, Jesus virá para mim e fala assim, eu não te conheço, quem é você? Eu não te conheço, e sabe, e ser conhecido por Jesus, tem a ver com o que, o próprio Cristo fala em Mateus capítulo 6, versículo 21, abra comigo por favor, Mateus capítulo 6, versículo 21, Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Repito, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde está o nosso tesouro? O que é o nosso tesouro? É aquilo que nos dá motivo de viver ou de não viver. Aquilo que nos faz sorrir ou chorar. Muitas pessoas acham que aonde está o seu tesouro, onde está o seu valor, aonde está o que mexe com você, tanto para o bem quanto para o mal. Se os problemas mexem com você, ali está o seu tesouro, ali está o seu valor. Se, as, se os sucessos e ganhos financeiros, profissionais, mexem com você, ali está o seu tesouro. Porque uma grande verdade é, tem tristezas dessa terra que não deveriam nos entristecer tanto. E tem alegrias que não deveriam nos alegrar tanto dessa terra também, se nosso coração estivesse em Jesus. Porque Paulo fala em dado momento, creio que é Filipenses capítulo 3 ou 4 ali, ele fala, aprendi a viver passando fome, aprendi a viver tendo tudo o que eu precisava, tendo mais do que eu precisava, tendo confortura e tendo falta. Em tudo eu estive contente, em tudo eu estive feliz porque o tesouro dele não era comer bem, e o tesouro dele também não era os problemas que iriam tirar a paz dele, tem coisas que tem nos abalado nessa vida, ou que tem nos engrandecido e nos inflado, nos dado satisfação, que não é Jesus, aonde está o nosso coração? É onde está o nosso tesouro, uma grande verdade é que fazer tudo o que deve ser feito, tudo, tudo, como crente, como cristão, como homem, como mulher, como mãe, como pai, como esposa, como marido, como filho, tudo, e chegar no final Jesus falar, eu não te conheço, é porque você até cumpriu os deveres dessa vida muito bem, só que o seu coração não estava nele, ele não era o seu tesouro, o seu bem de maior valor, e sabe, essa, essa mensagem é uma mensagem que... Eu estava com o Mark Schuber ministrando, sabe, é, uma semana atrás, num sábado, lá em Cruzeiro, na igreja onde congrega ali o pessoal do lar de órfãos, que é onde ele adotou um, um filho, né? O Mark adotou o Luíde, e o Luigi era lá, dessa cidade, dessa igreja, desse lar de órfãos, e eu estava lá ministrando com ele, nós somos tomados por uma presença de Jesus. Que Eu olhei e falei, é por isso que nós vivemos. Então é por isso É por isso que nós sofremos Então é por isso que nós vamos ao culto Então é por isso que nós topamos Abrir mão de nossas vidas Para algo maior Porque muitos de nós Têm cumprido os deveres cristãos Mas não tem mais sentido Não faz mais sentido Não faz mais sentido Porque o coração não está em Cristo Naquele dia eu percebi como meu coração podia estar em algum nível pelos problemas ou pelos sucessos distante dele. Porque na hora que eu percebi quão bom ele era, eu falei, para eu achar que o Senhor é tão bom nesse momento, mostra que alguns dias eu estive longe do Senhor. Por que eu me esqueci que era tão bom? Por que eu me esqueci do Seu valor? Por que coisas começaram a me abalar ou me engrandecer? Por que elogios começaram a me satisfazer ou críticas me derrubar? porque a perda começou a me tropeçar ou o ganho começou a me dar algum tipo de satisfação, não é sobre ganhar ou perder não é sobre ser elogiado ou criticado não é sobre sucesso ou fracasso, não é sobre dia bom ou dia mal, não é sobre vales e montes mas é sobre Cristo naquele momento eu senti Jesus dizendo, eu quero que você volte à essência a palavra que eu estou partilhando com você agora não é uma mensagem que eu vim pregar para vocês, mas é uma mensagem que está me pregando. Eu só estou querendo partilhar para ver se mais alguém aqui quer ser pregado por ela também. Porque na hora que Jesus falou isso comigo, Ele falou, você vai falar sobre isso. Eu falei, Jesus, mas eu nem aprendi ainda, eu vou falar por quê? Aí ele me lembrou que Paulo fala, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu continuo. Avançando para o alvo e me esquecendo do que fica para trás, eu quero dizer para você que nem tudo que você prega você vive, mas tudo que você prega você busca, e eu tô aqui para convidar um povo, ou dois ou mais nesse lugar a buscar a essência de volta e a essência é Jesus Cristo eu quero dizer que a sua vida cristã vai voltar a fazer sentido se você encontrar com a essência da sua vida cristã as suas orações, os seus cultos, as suas escolhas, as suas entregas, as suas lágrimas, a sua alegria, o seu casamento, as suas renúncias, vão voltar a fazer sentido, se você colocar o coração em Cristo mais uma vez, e Ele voltar a ser o seu maior tesouro, alguém está comigo nesse lugar? Abra comigo em João capítulo 15, versículo 5. João capítulo 15, versículos 5 e 6 diz assim, Jesus dizendo, Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, repita isso, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, alguma, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, fale comigo seca, tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, eu quero que você entenda uma coisa, nesse texto Jesus não está falando de que sem ele nós nos tornamos incompetentes, entenda isso, quando nós lemos esse texto nós achamos que nós nos tornamos incompetentes sem Cristo, mas não é a incompetência que você atrai sem Cristo é insuficiência quer dizer, você conhece muita gente que já se desviou e consegue viver muito bem sua vida, às vezes até como um bom pai alguns se desviam e acabam com tudo mesmo mas tem muita gente que se desvia e se mantém competente, um bom funcionário um bom empregador, um bom empresário, um bom homem, uma boa mulher nos padrões éticos, morais, humanos, humanitários. Se mantém ali, cumprindo os seus deveres. Tem muita gente lá fora que se mantém fazendo o que deve ser feito de forma correta, de forma legal, às vezes de forma ética até de forma moral talvez, cumprindo os seus deveres, eles saíram de perto de Cristo e não se tornaram incapazes, incompetentes, Por que que Jesus nos diz que sem Ele nada nós podemos fazer? O que Jesus está falando aqui é que você pode fazer tudo, mas sem Ele sempre vai ser insuficiente você pode orar dia e noite, noite e dia, cantar dia e noite, noite e dia, vir em todos os cultos da semana, estar em mesa todos os dias, você pode ser um bom empregador, pagar suas contas, cuidar bem da sua esposa, cuidar bem dos seus filhos, cuidar bem do seu marido, cuidar bem da sua mãe, honrar pai e mãe, você pode fazer tudo o que deve ser feito, pagar os seus impostos, você pode, mas se não for com o coração em Cristo, vai ser insuficiente, vai existir um buraco em você, Vai haver uma falta em você. Você vai ser tomado por uma insuficiência angustiante. Você está tocando na igreja, cantando, pregando, mas com um vazio gigantesco. Você está pregando o evangelho com um vazio gigantesco. Você está cuidando da sua esposa, do seu marido, da sua casa, dos seus filhos com um vazio gigantesco. Porque sem Jesus você até consegue fazer mas nunca será suficiente, porque Ele diz, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, ou seja, façam, mas vocês vão ver que vocês não podem, eu vou te faltar, vai faltar algo dentro de você, vai haver um vazio que os seus sucessos não vão preencher, que os seus problemas não vão preencher, as suas lágrimas pela tristeza desse mundo não vão preencher, as suas alegrias pelas conquistas desse mundo não vão preencher, porque comigo você pode fazer tudo O Senhor é meu pastor de nada Tenho falta Eu aprendi que posso viver tendo tudo Não tendo nada Porque sou mais que vencedor em Cristo Jesus Ele me torna suficiente Ele me satisfaz Agora nós falamos de pessoas Que saíram e são competentes Agora o pior não é os que saíram da igreja E são competentes sem Jesus É os que ficam na igreja sendo competentes sem Jesus porque a sua competência dentro da eclésia, dentro da igreja, esconde a falta da essência. Aí a sua competência tem como consequência resultado. Você até dá bons resultados. Porque competência gera resultado. Tanto ministerial, quanto profissional, familiar. Mas fruto, fruto somente em Jesus. Fruto somente se o meu e o seu coração estiver. Em Jesus. E nós não fomos chamados para darmos resultados de competência. Mas para darmos frutos do que, dos que estão em Jesus. Cara. Porque a pessoa pode estar tá tendo bons resultados. Mas se ela não está na essência. Com o coração em Cristo. O tesouro dela é Cristo. Você vai chegar perto dessa pessoa. E você vai ver um galho seco. Um galho seco. O brilho nos olhos já não existe mais. A esperança já não existe mais. Você acerta, mas não faz sentido. Você erra, mas não faz sentido. Você faz o correto, mas não faz sentido. Você faz o que deve ser feito, mas não faz sentido. Porque você perdeu a essência que é Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Vamos lá, alguém está comigo nesse lugar. Não dá cara, não tem como Agora olha o que acontece Em João no capítulo 4 Volto algum, alguns capítulos aí em João No verso 4 do capítulo 4 Era-lhe necessário Passar por Samaria Assim chegou a uma cidade de Samaria Chamada Sicar Perto das terras que Jacó Dera a seu filho José Verso 6 De João 4 Havia ali um, o poço de Jacó Jesus cansado da viagem Sentou-se à beira do poço Isso se deu por volta do meio dia Nisso veio uma mulher Samaritana tirar água Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida A mulher samaritana lhe perguntou Como o Senhor sendo judeu Pede a mim uma samaritana água para beber, pois os judeus não se dão bem, com os samaritanos, Jesus lhe respondeu, verso 10 se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água você lhe teria pedido e dele receberia água viva <risos> tem gente aqui achando que tem o que dar para Jesus e você deveria estar bebendo do que ele tem para te dar tem gente aqui achando que tem o que oferecer para Jesus E é Jesus que tem algo para oferecer para você nesse lugar Disse a mulher O Senhor não tem com que tirar a água Versículo 11 E o poço é fundo Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Que nos deu o poço Do qual ele mesmo bebeu Bem como seus filhos e seu gado Jesus respondeu quem beber desta água, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Sabe, nós podemos dizer que nossos cultos de domingo ou de outros dias que às vezes nós fazemos, eles podem significar um poço. Nós saímos de nossa casa com o nosso balde, a gente vem aqui para pegar um pouquinho e levar embora para nossa semana, vem aqui para pegar o nosso nossa aguinha, nossa porçãozinha, nossa porção de unção, de graça, vem aqui com seu baldinho e volta para sua casa. Só que um dado dia, quando você está aqui, um dia como hoje, tem alguém sentado do lado do poço, e ele fala, até quando você vai com, vem com esse balde, achando que é esse poço que te faz ter vida, não é esse culto, não é essa igreja, não é Jacó, não é o Leandro, não é o Xande, não é o Brisa, não é a Marcela, ninguém tem água que dá vida a não ser eu, será que você pode entender que eu, valho mais do que o balde, que eu valho mais do que o poço, que eu valho mais do que Jacó, que eu valho mais do que qualquer pessoa neste lugar, ah, mas quem fundou essa igreja, quem fez, quem não sei o quê? Ei, olhe para mim, glória a Deus por quem está fazendo a obra, mas somente eu tenho uma água que pode saciar a sua sede, e você não terá mais sede, às vezes a gente canta aquela canção, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, e às vezes a gente pensa, será que é verdade? Vamos ser sinceros, quantas coisas nos satisfazem ao longo dos nossos dias? Quando você prefere, e eu também, ficar triste pelos seus problemas, ao invés de ir para Cristo, já mostra que talvez nós sejamos satisfeitos pelos nossos problemas ao invés de Cristo, que é a vida que pode trazer vida aos nossos ossos, aos nossos problemas. Só que eu quero dizer para você, que nós nos enganamos. E eu creio que esse engano, claro, nos torna aptos a cantar essa canção. Porque você pode fazer uma grande compra. Uma compra maravilhosa, algo que você está sonhando. Um eletrônico, uma roupa, um, um carro, uma casa. Algo que você sonha. Ou conseguir o emprego dos seus sonhos. Conseguir o salário dos seus sonhos. Conseguir uma boa vida. Você pode conseguir isso. Você vai conseguir ali encontrar uma pequena satisfação que vai durar minutos, horas ou no máximo dias, não vai durar muito tempo, passado esse tempo você vai ser tomado por um grande vazio, e você vai lembrar, é Jesus, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, é só o Senhor mesmo que me satisfaz, nós nos enganamos em muitos momentos, colocando os olhos em diversas coisas, mas em todo momento somos puxados de volta para Cristo, porque a gente já viu Ele, então não adianta, não tem mais volta, não tem mais algo que nos satisfaça, o pecado, a luxúria, o ganho, a sexualidade, a vida, o casamento, os filhos, a profissão, o ministério, nada mais, tudo pode até nos dar uma pequena satisfação momentânea, mas em algum momento eu vou lembrar de uma fonte que jorra de um cara, e que essa fonte é o que me satisfaz de verdade, e que quando eu bebo dela uau, eu falo, meu Deus, é isso, é sobre isso, é aquele encontro que você tem, às vezes não num culto, um culto barulhento Ou num culto, mas às vezes numa lágrima da terça-feira Você não tem mais pra onde correr Porque talvez no culto barulhento Te faltou quebrantamento Mas na terça-feira você percebe que te falta algo Que o poço não pode te dar O balde não pode te dar Jacó não pode te dar Seus problemas e soluções e vida Dessa terra não pode te dar E você fala, Jesus, eu me lembrei Eu me lembrei de quem eu vi um dia E eu estou voltando para a essência para esse cara, para você, Jesus, aplaude o nome de Jesus. E ele fala que quem beber dessa água vai do seu interior, vai fluir uma, um rio que vai te levar para a vida eterna, do seu interior fluirão rios que vai jorrar para a vida eterna. Sabe. É como se do seu interior fluísse um guia, um norte Que vai te levando, o nome disso é Espírito Santo <risos> e ele vai te levando no flow do rio Aquele que beber nunca mais terá sede Fluirá de, de ti Um rio que te levará e guiará para a vida eterna oh. Vamos lá, alguém está entendendo comigo nesse lugar? <risos> Eu quero dizer para você que está recebendo essa palavra, que a sua vida cristã vai voltar a fazer sentido nesse dia, e para você que nunca entendeu, você vai entender um sentido da sua vida cristã, que você nunca tinha conhecido nessa manhã, em João 7,37, Jesus Jesus fala, no último dia e mais importante dia de festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a beba, verso 38, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, sabe nós temos orado para que nossa casa, tenha mais de Jesus, muitas vezes, Jesus cola mais em casa, enche minha casa, enche minha família, e Jesus está orando do outro lado, Ei, vem você para mim Você tá esperando que eu colhe na sua casa Eu tô esperando que você colhe comigo Porque se você colar comigo Eu vou te, me manifestar na sua casa através de você A vida que essa casa depende E precisa Está dentro de você se você está em Cristo Nós deveríamos parar de orar para ter mais Jesus em casa e começar a orar para que tenha mais de mim em Jesus, mais de mim nele, porque se tiver mais de mim nele, do meu interior vão fluir rios de águas vivas e eu vou ser um abençoador para minha casa, para o meu trabalho, para minha família, porque eu sou de Cristo, porque de verdade Cristo olha para aquele povo sedento e precisando de pastoreio e ele não fala eu estou aqui, ele fala e, ele olha e fala eu vejo ovelha sem pastor, eu estou aqui o grande bom pastor, ele olha e fala ele olha e fala Orem para que se levantem trabalhadores, enquanto nós estamos esperando Jesus fazer algo, Jesus está nos esperando que nós nos entreguemos a Ele, voltemos a Ele, demos nosso coração a Ele, para que através de nós Ele possa fazer algo fluir rios de águas vivas para o nosso casamento, para os nossos filhos, para o nosso trabalho para nossas finanças, nosso ministério eu estou dizendo para você a sua vida é para começar ou voltar a fazer sentido nessa manhã porque você encontrou a fonte e nessa fonte você vai encontrar uma água água, que vai fluir também através de você, porque o que a sua casa precisa, mais do que mais de Jesus, é mais de você em Jesus, que você volte para Jesus, que você esteja em Jesus, que Ele volte a ser o seu tesouro, ou comece a ser como nunca foi, o seu bem de maior valor, é isso que nosso casamento precisa, é isso que nossas esposas e maridos precisam, nossos filhos precisam, nós pedimos, Jesus guarda minhas esposas, guarda meus nossos... Maridos e filhos e guarda, Jesus fala, eu guardarei, mas tem uma vida que eu quero dar para eles através de você, venha para mim, olhe para mim, volte para mim, se, se entregue a mim mais uma vez, porque do seu interior vão fluir rios e rios abençoadores de vida eterna. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro? O que te motiva a acordar? O que me motiva a acordar? O que me motiva a amar as pessoas? O que me motiva a estar num culto? O que me motiva a cantar, a tocar, a pregar, a ouvir, a aprender, a ensinar? A cuidar, a ser cuidar? O que nos motiva? Precisava ser Jesus. E nada mais. E nada mais, cara. Sem Ele não faz sentido, sem Ele nada podemos fazer, sem Ele não dá, não dá, não dá. Temos até competência sem Jesus, mas suficiência, preenchimento, sentido, vida eterna, fruto, sem Ele jamais. <risos> Sabe, eu estou pastoreando em uma cidade de muitos competentes, São Paulo, o povo é bruto, mano, Para viver naquela cidade tem que ser macho. Os caras mais incríveis de Itaubaté não se comparam com a pessoa mais simples de São Paulo, porque para viver naquela selva de pedra o bagulho é louco. E vocês estão aqui também numa cidade de pessoas competentes, porque a régua é alta. A régua é profissional, a régua é material, a régua da parada é alta. Na cidade dos competentes, Jesus está revelando que não há suficiência sem Ele. Não há suficiência sem Ele. Agora olha essa situação em João capítulo 6 então vá comigo no capítulo 6 de João ao ouvirem isso no capítulo, no versículo 60, perdão de João 6 ao ouvirem isso muitos dos seus discípulos repita comigo, seus discípulos olhem bem para mim, nós estamos falando aqui de discípulos de Jesus, discípulos que andaram com Ele fisicamente, viram Ele curar, viram fazer milagre, viram o caráter dEle, viram os olhos dEle, viram as mãos dEle, viram os pés, alguns até ouviram talvez o coração dEle, seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la, sabendo em seu íntimo, e os seus discípulos estavam se queixando Do que ouviam Jesus lhes disse Isso os escandaliza Que acontecerá se vocês virem O filho do homem subir Para onde estava antes O espírito dá vida A carne não produz Nada que se aproveite Repita comigo, o espírito Dá Vida A carne não produz Nada que se aproveite Jesus disse então, as palavras que eu disse, são espírito e vida. As palavras que eu disse, são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu disse a vocês, que ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Verso 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Voltaram atrás. E deixaram de segui-lo. Eram discípulos, cara. Jesus estava encarnado, a pessoa de Cristo estava naquele lugar. Eram discípulos. Na mesa. Jesus já tinha partido pão com eles. Jesus já tinha tido comunhão, ensinamento, amizade relacionamento. O que eles fizeram? Voltaram atrás e deixaram, deixaram de segui-lo, se os discípulos próximos de Jesus, podiam fazer isso e fizeram isso, fisicamente, imagine, imagine nós que não vemos ainda, imagine nós que, que não, ainda o tocamos fisicamente, eu me lembro um dia que eu estava na minha sacada, tem uma época que eu comecei a acompanhar um pouquinho o Judá Pertelli, aí eu comecei a ver umas paradas nos passarinhos, sabe? Aí, eu, e, e, mano, e pior que eu, teve uns dias que Jesus falou comigo através dos passarinhos na minha sacada lá. Falei, mas que brisa, eu cheguei na minha sacada lá, olhava pros passarinhos e falava, ô oh, Jesus, eu tô, tô entendendo, Pai, Filho e Espírito Santo, tô entendendo. Tô entendendo aqui, dois ou mais. Outro. E eu vi ali, aí um dia eu fui na minha sacada, mano, tinha um gavião. Falei, mano, hoje o negócio tá forte, em Jesus? <risos> e, mano, eu tive umas experiências malucas lá. Só que chegou uma hora que eu fui lá e não fazia mais sentido. Jesus falou, meu, isso... Tem hora que eu uso da natureza para vocês verem e me abençoarem, mas a vida não é pelo que você vê, é pelo que você crê. A fé é a certeza do que não se vê. Então, agora chega dos passarinhos. Eu já usei eles para falar com você, agora volta olhar para mim. Não é Birds Church, passarinhos Church, né? Nossos olhos não tem que estar nos passarinhos, mas em Jesus. Em algum momento é bom contemplar os passarinhos e ver que eles são cuidados e amados por Deus. E ver Deus na natureza. A Bíblia fala que o Criador se revela na criação. Só que a Bíblia fala que o justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a certeza das coisas que não se veem. Aí eu comecei a entrar numa crise, porque eu vi que eu tinha me tornado um místico. Eu ia lá para aquela sacada e fechava o olho para não olhar para os passarinhos mais lutava contra minhas próprias crenças agora, quase que eu chamei um, deixa para lá, aí cara, aí eu tava lá um dia, aí eu, um dia nessas crises de fé, eu falei, Deus, se o Senhor aparecer aqui, Jesus, aparece, só dá um cheguinho assim, ó. fala alguma coisa, para eu ouvir sua voz audível, porque mano, Nessa treta dessa vida, você olha para o lado, as notícias, a parada, as guerras interiores, as guerras exteriores, as guerras ao meu redor, dentro de mim, que são as piores delas. Então, Jesus, se nós der um bisu no Senhor, já vai armar. Só uma olhadinha. Só uma olhadinha, Jesus. Aparece, não querer olhar para o passarinho. Jesus o Senhor, o Espírito Santo me disse assim, quando o homem caiu no Éden, Adão e Eva eles caíram pelo que eles viram eles viram que o fruto era bom para adquirir conhecimento e tal, tal, tal pelo que os olhos viram, o homem caiu, agora o homem se levanta pelo que os olhos não veem se o homem foi derrotado pelo que via agora a vitória dele está no que ele não vê por isso que Jesus fala, bem-aventurados os que crerão sem ver, mas o que eu quero dizer para você, é que pessoas que viram, o deixaram, você acha que nós que ainda não vimos, estamos suaves, e eu repito, uma das coisas que mais esconde nossa falta da essência que é Cristo são nossas competências nossos atributos, nossas funções ministeriais, familiares nossos bons resultados mas no fim dos dias eu espero que nenhum de nós em nome de Jesus chegue lá, mostre o seu o, o seu currículo gospel, né? fale Jesus ei, tá aqui cara, minhas obras mostra a sua fé Jesus que eu mostro as minhas obras Jesus, vire para algum de nós e fale Em algum momento você me deixou Porque eu não sei quem é você Eu já subi, mas não sei mais Quem é você? Por onde andou que não comigo? Jesus, eu estava na igreja Jesus, estava pastoreando, eu estava liderando, eu estava ministrando Jesus, eu estava fazendo Por onde você andou Que não foi comigo? Aonde estava o seu coração? Porque muitos o deixaram, muitos voltaram atrás. Verso 67, então, de João 6, Jesus perguntou aos doze, Vocês também não querem ir? Bom? Também não querem ir embora? Vocês não querem? Jesus, não pergunta isso, vai acabar a sua igreja, cara. Já foi todo mundo embora, sobrou sua doze. Como é que você vai querer que os dois vão embora? Vocês não querem ir também? Hein? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna nós cremos e sabemos que és o santo de Deus eu volto a repetir a sua vida vai começar ou voltar a fazer sentido porque você vai reencontrar nessa manhã com Cristo aquele que tem as palavras de vida eterna agora em Mateus 13 Abra comigo, por favor. Em Mateus 13, verso 14. Mateus 13, verso 14, 15. Fala assim. Jesus dizendo, assim, nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês, ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque, verso 15, porque o coração deste povo está endurecido, repita comigo, porque, o coração deste povo está endurecido, e porque está endurecido, continuando verso 15, ouviram com os ouvidos tapados, fecharam e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Sabe o que Jesus fala para alguns de nós, para mim ou para você, se nós estamos fechando o nosso coração para a mensagem que Ele está nos dizendo nessa manhã, para esse convite de voltar à essência, de voltar a Ele, Jesus olhe para nós e vê um coração endurecido que significa eu estou tapando os olhos para não ver nada disso eu estou tapando os ouvidos para não ouvir nada disso para que vendo ou não veja, ouvindo ou não ouça meu coração não se volte e eu não me converta e não seja por ele curado Existe um novo nível mais alto de conversão a Jesus. Minha e sua, de nova cura de Jesus para nós. Mais cura. Porque de verdade, não há uma pessoa restaurada e curada neste lugar. Existem aqueles que estão sendo restaurados e curados. E aqueles que não estão sendo ou você continua sendo restaurado e curado por Jesus, ou você não está mais sendo restaurado e curado, não tem ninguém que pode chegar e falar, eu estou restaurado, eu estou curado, eu estou pleno, ele quer curar você e existe mais níveis de conversão e renúncia e entrega e abrir mão das suas próprias escolhas lícitas e ilícitas em prol do nome dele, ai ah, é porque o crente faz eu faço, eu vi que posso fazer, você deveria olhar para Jesus e falar, Jesus o que você quer? abrir o coração para ele, não é porque todo mundo faz, que você deveria deveria fazer, se uns comem e você não, viva você com a sua fé, e o que come, viva com a fé dele, se uns bebem outros não, viva você com a fé de quem não bebe, e quem bebe, vive com a fé dele, cada um vivendo para agradar o noivo e cada um é prestar conta de si mesmo para o noivo porque nós precisamos tirar os olhos de uma régua moral evangélica e colocar os olhos no Filho de Deus que é a destra que desce do céu para dizer o que é certo, o que é errado o que Deus quer, o que Deus não quer o nome dele é Cristo e ele quem dá a vida, só que se nós fechamos o coração, nós vemos e não vemos ouvimos e não ouvimos, nosso coração não se converte e nós não somos mais curados por ele, porque nosso coração está endurecido agora eu espero que todos nessa manhã sejam os do versículo 16 de Mateus 13 olha aí comigo bem-aventurados porém são os olhos de vocês porque vêm. alguém pode dizer amém nesse lugar vamos lá ouvir. e bem-aventurados são os ouvidos de vocês porque ouvem, quantos podem dizer amém? Agora nesse mesmo texto, no versículo 18, Jesus começa a explicar a parábola do semeador. Em Mateus 13, 18. Abra aí, se você não abriu, tenha aberto comigo, caminhe comigo nas escrituras. Ouçam portanto, verso 18. O que significa a parábola do semeador? A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Percebam isso. Ele está falando de quem aqui? Da pessoa que endurece o coração? Vocês percebem? Alguns versículos antes, nós vimos que se você endurece, você vê, mas não percebe, ouve, mas não entende. Então ele fala aqui, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Fale comigo, beira do caminho. Nessa parábola Jesus fala de quatro terras e essas terras são uma representação do nosso coração, do meu coração e seu, o que é a terra que ele fala? é o nosso coração, e esse primeiro coração, essa primeira terra, ele fala que é uma terra à beira do caminho, e eu acho de verdade, que das quatro é a pior das terras, porque a terra à beira do caminho, é alguém que parece que é do caminho, tem cara que é do caminho, fala como quem é do caminho, se move com os que são do caminho, Está perto do caminho Só que ele não é do caminho Não é de Jesus Porque ele é o caminho Você está caminhando o caminho de Jesus Mas você não é dele Esses são os à beira do caminho Quem endurecem o coração Não veem Não ouvem Não se convertem Não são curados E talvez você pense ai ah, Que bom que eu já vivi isso lá atrás Você deveria viver um novo nível hoje esses dias nós falamos com três pastores E o problema deles era o mesmo Falamos, olha o problema é esse Vocês têm que ajustar isso Tinha um dos três Um dos três eles Era o que menos tinha esse problema Dos três, outros dois tinham mais Esse problema e Nós falamos, o problema de vocês é esse O que tinha menos esse problema O que estava mais perto de estar tá bem <risos> Ele virou para mim e falou assim Prisão, eu vi que eu tenho que me arrepender mesmo, cara. eu estou zoado, mano. eu preciso mesmo alinhar isso aí, os outros dois que estavam mais distantes, vieram para mim e falaram, ô prisão, não é assim não cara, eu vou te mostrar que não é assim, eu faço isso, eu faço aquilo, tá tudo bem mano, é, não. a Bíblia fala que aquele que tem, mais lhe será dado, e ao que acha que tem, e ao que não tem perdão, até o que acha que tem, lhe será tirado, talvez o seu coração se feche agora, pensando, ah eu já me converti lá atrás, já fui curado lá atrás, ah essa mensagem aí, básica, aí, eu já sou de Jesus, meu amigo, o que é de Jesus, quer mais de Jesus, não está satisfeito, ao que tem, mais lhe será dado, e ao que não tem, até o que acha que tem, lhe será tirado, em nome de Jesus, vamos levantar um povo aqui, que quer mais, eu confesso que eu, eu vou ler daqui a pouco as outras terras, eu vou lendo na beira do caminho e falo, sou eu. Eu vou lendo a outra que vai vir daqui a pouco, sou eu, Jesus. Porque nós somos eternos arrependidos, cara. O cristão não foi chamado para acertar, mas para se arrepender. O convite da Bíblia é o arrependimento. Jesus não exalta ninguém que acerta, ele exalta todos os que se arrependem e se humilham por que acertamos, por que temos que acertar, você não tem que acertar, você começa a acertar como fruto de quem está na videira, porque é impossível você estar na videira e não ser transformado em alguém correto perante Deus, mas você não acerta para testificar que você é bom, você acerta para testificar que aquele no qual você está grudado é bom, nós temos que sair da beira do caminho e nos entregar ao caminho que é Cristo em nome de Jesus, cara. Aí o segundo solo, verso 20, o que foi semeado em solo rochoso, fale comigo, solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Uou, que palavra, Brisa, já tô aqui, vários stories aqui, vários tweets, mano. Queimando, velho, uh! cadê a canção, mano, já tô aqui esperando, não tô me aguentando ficar de pé. Eu tô animadão com essa mensagem, mano. 2024 agora, mano, vai ser incrível, o asteric, velho, vai ser voandão, tá ligado, meu? Vai ser o ano do beat tenista tá, meu, tá ligado? <risos> Entendedores entenderão. Então, o solo rochoso, mano, ele recebe com alegria. Ele fica entusiasmado. Ele sai, uou, sai da igreja parecendo um ciclope, mano. Agora eu voltei para a essência. <risos> Como <on>, diz Jesus? <risos> Jesus, que delícia, cara, essa presença, olha. Tô arrepiado até agora, tô no busão aqui, tá me arrepiando aqui vou até apagar aquela playlist do Spotify, só que a Bíblia fala que o solo, o solo rochoso, esse ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas versículo 21, ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração, fale comigo, sendo de pouca duração, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Eu quero dizer para você que a palavra que te liberta também prepara para você uma angústia e uma tribulação. Uma perseguição. Vai vir. Qualquer palavra que Deus te dá, te dá vida e reserva para você daqui a alguns dias ou semanas. Uma angústia e uma tribulação, uma perseguição. E a Bíblia fala que esse tipo de solo, quando vem a angústia por causa da palavra não é angústia por causa do mundo não tá não é angústia por causa dos problemas não não é angústia por causa das falhas é por causa da palavra logo se escandaliza porque não tem raiz aí eu fico pensando o que é esse solo rochoso eu quero fazer uma analogia profética aqui não quero ser exaustivo e dizer que é apenas isso mas eu enxergo dessa forma também acho que é muito saudável enxergar dessa forma um terreno pedregoso no meu entendimento profético e natural, é um terreno que tem restos do que já existiu ali. Uma vida já existiu naquele lugar e já foi destruída. Você já destruiu sua velha vida sem Jesus. Seja no mundão ou uma vida religiosa pragmática e aprisionada. Você já destruiu isso. Só que sobrou entulho no terreno. Vocês estão entendendo? Um terreno pedregoso é um terreno com restos da sua vida passada. Seja dentro da igreja ou fora da igreja, sem a essência que é Jesus. Dogmas, protocolos, ideais, manias, fracassos, feridas, dores, que estão sobre o seu terreno. A Bíblia fala que não permitem que a palavra gere raízes. Então na hora que vem a angústia ou a perseguição por causa da palavra, você abandona. Fale comigo assim, Deus me livre Fale com mais vontade comigo, por favor Falaram que o Curitibano é tão simpático Fale comigo assim, Deus me livre, Deus me livre. Aleluia Já estão gritando mais do que os polistanos Versículo 22 O que foi semeado entre os espinhos Fale comigo entre os espinhos É o que ouve a palavra Mas porém as preocupações Deste mundo e a fascinação das riquezas Fale comigo, preocupações E fascinação Sufocam a palavra E ela fica Em frutífera Nós crentes moderninhos Desse tempo da ansiedade Globalizada Não é normal vivermos preocupados e fascinados Eu não digo fascinados com Cristo Eu digo fascinados com a riqueza É o que ele fala o que é ser fascinado? É ser, sabe, eu preciso disso. É disso que eu preciso. Para ser feliz. É disso que eu preciso. Ou então alguma tristeza que, ai meu Deus, eu não merecia passar por isso. Esses dias eu estava numa, num tempo com o dele, Lara Júnior, um grande amigo, irmão. E ele falou algo muito louco. Ele falou assim, ministrando, ele falou. Amigos, às vezes a gente fica pensando, eu não merecia passar por isso. Eu não merecia passar por isso. Eu merecia algo melhor, ministerialmente, na família, eu merecia ser mais reconhecido pela minha esposa, pelo meu marido, eu merecia, eu merecia ter mais dinheiro, eu merecia ter uma condição de vida melhor, eu merecia ter uma oportunidade no trabalho, eu merecia, Deus, eu merecia que o Senhor fizesse isso para mim, porque às vezes a gente não verbaliza, mas vive como quem merecia, e como se Deus devesse para nós, vamos lá alguém, cara, eu já tive dias assim, alguém mais aqui comigo já teve dias assim? Aleluia, é a minoria, a maioria depois ora pela minoria, tá bom? Porque vocês estão voando Eu merecia É um sentimento de merecimento Que te coloca em dúvida, em ceticismo da sua fé Eu merecia Ou eu não merecia passar por isso Eu não merecia pa passar por esse problema Eu não merecia O merecia tem a ver com fascinação O não merecia tem a ver com os problemas e preocupações Então você fica nessa vibe Eu estou conectando o que ele falou com o que eu estou falando agora ele não falou desse jeito. Mas vamos ser sinceros. De todo o coração, se Deus ouvisse nosso coração e falava: "Tá bom. Eu vou dar o que você merece." O que nós teríamos? O que nós teríamos se Deus nos desse realmente o que merecemos? Eu não sei você, mas eu reconheço que eu merecia a morte. Eu merecia o um inferno. Eu merecia não ter acesso à comunhão com Ele. Eu quero dizer para você que misericórdia é Deus não dar o que você merece, e graça é Ele dar para nós o que nós não merecemos nós deveremos entregar nossas preocupações e fascinações a Jesus, e voltar o coração a Ele, para que saiam os espinhos do nosso coração, porque as preocupações e fascinações, é o que estão sufocando a semente que é Cristo, e assim não está havendo fruto em mim, fruto, fruto de vida, de caráter, de transformação, de conversão, de cura, de restauração, de vida e vida eterna, de rios de águas vivas, que fluem de dentro de mim, em nome de Jesus, geração dos espinhos, Caiam-se as fascinações Caiam-se as preocupações Eu sei que é embaçado, a minha carne também é fraca Eu falei e repito Eu estou pregando para mim mesmo Eu não queria estar tá pregando essa palavra, eu queria estar tá ouvindo Porque eu preciso que os espinhos Saiam do meu coração Que as pedras saiam do meu coração Qualquer área da minha vida que esteja A pena do caminho, volte-se ao caminho Que é Cristo, porque eu quero Ele, eu quero frutificar nele Viver nele, contemplá-lo Ter vida nele poder dar vida através dele vamos lá alguém cara. mas versículo 23 o que foi semeado em terra boa em boa terra, fale comigo, boa terra se você puder, bate no coração, fala assim boa terra, fale mais uma vez boa terra, fale mais uma vez boa terra <risos> come on Jesus já que eu estou na igreja do pastor internacional aqui mas o que foi semeado Em boa terra É o que ouve a palavra E a compreende Este frutifica E produz A cem, a sessenta E a trinta por um Em Mateus 7,13 Então abra comigo aí Mateus 7,13 Mateus capítulo 7 versículo 13 fala, Entrem pela porta estreita Jesus dizendo Porque larga é a porta Espaçoso é o caminho que conduz para a perdição São muitos Fale comigo, são muitos Os que entram por ela Verso 14 Estreita é a porta e apertado É o caminho que conduz para a vida E são poucos Fale comigo, são poucos Os que o encontram Alguém aqui comigo, queimando comigo nesse lugar? Vamos lá, alguém cá. São poucos os que encontram. Que você e eu façamos parte dos poucos que encontraram o caminho e vivamos para esse caminho. Agora em João 3,16, para finalizarmos, eu vou querer agora um momento apenas com Samuel aqui. Vamos fazer algo um pouco mais simples nesse final de culto de adoração. E essa música mesmo que você já está tocando aí, eu quero que você se coloque de pé nesse momento e que você escute. Se você tiver com a Bíblia aberta, pode ler comigo. Se não tiver, pode somente escutar João 3:16 ao 19. Escute isso com atenção. Não permita que o levantar tome a gente com dispersão, mas que tome a gente com temor. Aleluia, vamos lá alguém. Olhe para mim atentamente, abra os corações. Não temos o coração endurecido. Olha o que fala no versículo 16 ao 19. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna verso 17, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, alguém pode dar glória a Deus nesse lugar aqui? Não para que condenasse o mundo, mas, para que o mundo fosse salvo por ele, essa mensagem não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de salvação, Jesus não está aqui, ele não nos trouxe aqui, para que fôssemos condenados, mas para que fôssemos salvos, Salvos de nossas boas obras, salvos de nossas boas atitudes, de boas condutas, salvos de toda a capacidade e competência que me esconde que eu estou longe dEle e voltemos à essência. Jesus quer nos salvar de tudo o que não é dEle. Se estamos à beira do caminho, fazemos o que é dEle, mas sem Ele. Nós não queremos o que é seu, Jesus, nós queremos o que é seu com você. Agora, no verso 18, fala, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, a condenação é esta, escute bem, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Onde está o nosso coração? Onde é o alvo do nosso amor? Qual é o motivo que nós vivemos Nossa manhã, nossa tarde, nossa noite, nossa madrugada? O que nos move? O que nos entristece? O que nos alegra? Deveria ser tão somente Jesus E ali fala que Jesus não veio para nos condenar Mas nós nos condenamos Você escolhe se condenar se você escolhe amar mais as trevas do que a luz Amar mais a si mesmo do que a Jesus Amar ou se fascinar mais com alguma coisa Ou se preocupar mais do que com Jesus Eu não sei se agora O próprio fim do culto é o seu alvo Deveria ser Jesus Eu não sei se você espera pelo final do culto Fique tranquilo, a sua recompensa vai chegar daqui a alguns minutos Mas se você espera por Jesus A sua recompensa já está liberada agora Para você nesse lugar Jesus, eu sei que são poucos os que escolhem o caminho, Jesus, sabemos que discípulos seus que viram o Senhor ou que não viram, ao longo de séculos tem abandonado, tem voltado atrás, Jesus, se nós voltamos atrás nas últimas semanas, meses, em algo ou em tudo na nossa vida, hoje nós estamos nos voltando para Ti, porque em Ti existe graça, em Ti existe amor. O Senhor quer nos salvar e não nos condenar, mas se por algum motivo eu escolher algo que não seja o Senhor, neste lugar, na minha vida, eu estou me condenando, eu estou me condenando, mas o Senhor não quer que eu seja condenado, o Senhor está com as mãos estendidas para me salvar, eu estou estou perto do poço, eu estou com um balde na mão, eu estou onde Jacó fundou um lugar de igreja, um lugar especial, uma poema, um lugar mas existe alguém aqui, simples, que talvez seja ignorado por muitos, que é maior do que Jacó, é maior do que o poço, é maior do que o balde, eu quero largar o meu balde, eu quero largar a minha suficiência, a minha capacidade, eu queremos abandonar nossas competências, queremos voltar para o Senhor, no que nós instanciamos ou em tudo o que nós instanciamos, Jesus nos leve, Espírito Santo, ao Filho, tira o coração de pedra desse lugar, tira as pedras do coração desse lugar, tira os espinhos, tira tudo que nos impede de nos voltarmos a Cristo. Nós queremos Cristo, nós queremos a essência. Vai voltar a fazer sentido a nossa vida, vai voltar a fazer sentido, não por um coach, não por um otimismo, mas porque existe uma vida em alguém, não em quem está pregando, não é o brisa que trouxe vida neste lugar, eu não tenho nada para dar, mas Jesus, o Filho de Deus, está onde dois ou mais estão reunidos em seu nome, e nós queremos estar perto desse homem chamado Jesus. Voltamos nossos olhos, voltamos nossos olhos,